0: Fala, galera do Design Institucional Talks. Vocês estão me vendo aqui hoje pela primeira vez, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Dantas Dandas. E só por coincidência, tem o mesmo sobrenome do Alan, tá? A gente não é parente, a gente não é primo. Mas resolvemos encarar juntos a nova temporada do Day Então, alguns episódios vocês vão ver a carinha dele por aqui. E outros, né? Vocês vão é, me ver também. Então, é um prazer estar compartilhando esse momento com vocês. E eu não poderia, né? Em, nessa estreia, chamar outra pessoa se não ela, a Gabi, para conversar com vocês, para conversar comigo, né, aqui um pouquinho sobre inteligência artificial, sobre esse universo da educação, sobre as metodologias que ela usa, né, e tudo isso que eu sei que, todos esses assuntos, né, que eu sei que interessam bastante pra, a vocês que estão envolvidos no universo da educação. Eu não vou apresentá-la, vou deixar ela falar com vocês si só, falar um pouquinho da história dela, tá, não precisa, é, se preocupar com questão do tempo, Gabi, mas fique bem à vontade para falar sobre você, quem você é, onde você mora, o que é que você faz, né, e o, como é que você contribui, porque já vou adiantar que ela contribui, né, com a formação de muitos educadores, de muitos professores e também de muitas instituições, então, fique à vontade.
1: Oi Mari, bom dia, boa tarde, boa noite aí para a galera, né, que vai entrar uhum. e vai assistir depois. Então, prazer, uma honra estar aqui participando desse podcast, né? Você convidou, achei muito legal. Fazia tempo que eu não gravava um podcast, nem sei direito mais como é que é. Mas estou aqui para conversar contigo, né? A gente trocar um pouco de experiência. E grata, tá? Pelo convite. Então, eu sou a Gabriela, né? É para os mais íntimos, Gabi. Tem gente que me chama de Gabi. Eu adoro ser chamada de Gabi. Depois que eu descobri esse apelido, eu acho super legal, Gabi. E eu sou professora, né? Sou professora é, especificamente na área de contabilidade. Aham, uhum. sou professora de contabilidade. Eu me formei em 2015. Só que assim, gente, eu gostava de números, né? Achei que eu era a, galera, a garota dos números, mas depois eu vi que eu era a garota das pessoas, né? Que só existe número porque tem pessoas. <risos> só existe empresa porque é. tem pessoas, né? E aí eu me formei e tá? tal, e logo depois eu quis fazer uma pós uma especialização, e eu escolhi na área da educação, falei, bom, vamos lá, né, vou fazer uma pós aqui em didática, quem sabe aí eu posso virar uma professora de contabilidade e tal, e aí eu fiz, né, algumas pós-graduações. Antes
0: disso, você já se imaginava professora em algum momento?
1: Então, Sim, eu depois que... fazendo uma retrospectiva, né, depois de entender como que eu cheguei né, até aqui, é, eu já é uma predestinação na minha vida, porque quando eu tinha oito anos de idade, mais ou menos, eu tinha uma vizinha e eu ensinei ela as palavras, as letras. Eu meio que fui uma professora dela ali naquela época. Eu acho que eu já gostava de alguma maneira, nem né? conscientemente, já tinha essa, essa predestinação. Então, e, e eu sempre gostei assim de me comunicar, né, de estar no meio das pessoas, de conversar, de me comunicar e tal, então. Aí, só que quando eu fui fazer essa a pós, foi assim, vamos ver o que que dá, né? Vamos ver o que que dá. E na época eu tinha uma professora também, na contabilidade, que ela falou, Gabi, olha, tu tem jeito para ser professora, faz uma pós, quem sabe quando você fizer essa pós, você pode vir dar aula aqui na instituição. Eu, caraca, imagina eu aqui, hein? Dando aula na instituição que eu me formei e tal. E é. aí assim eu fiz, eu aceitei esse desafio, né? Ela falou, eu falei, eu vou acreditar no que essa pessoa está falando, que é a professora Valdiza, uma querida, virou amiga depois, queridona. E eu vou até passar para ela o link para ela assistir esse, esse podcast, para ela saber o quanto que ela é importante né na minha jornada enquanto educadora, né nisso que eu faço hoje em dia. E aí eu fiz, eu me inscrevi numa pós-graduação didática, depois abri uma vaga para fazer uma pós na área das tecnologias, das TICs, e aí eu fiz, eu fiz duas especializações ao mesmo tempo, e fiquei maluca, né porque eu comecei a ver as possibilidades <risos> da educação, porque até aí, assim, se eu for, Digamos assim, se eu fosse professora só com a minha, minha formação em contabilidade, eu certeza que eu seria uma professora super tradicional. Porque enquanto estudante, eu não gostava nem de pesquisar no Google, por exemplo. Eu estudava só no livro, aquilo que o professor passava, e ali que era o conhecimento para mim. Aí, na pós, eu falei, caraca... A gente, é possível estudar com a internet, com a tecnologia. Existem as metodologias ativas, existem os aplicativos. Caraca, eu fiquei muito
0: doida. <risos> Você já respondeu a pergunta até que eu ia lhe fazer. E era exatamente a, a, essa questão. De, porque assim, muitos professores, às vezes, não, não, não têm esse contato, né? não sabem do... do dessas possibilidades, ou às vezes até sabem assim, de uma forma bem superficial, mas não se aprofundam achando que é um bicho de sete cabeças, enfim, e acaba seguindo, né, ali no, no assim, por, às vezes até por gostar também mesmo de, pronto, o aluno, tem um aluno que gosta do livro, né, como você estava falando, que era o seu é, a sua realidade, e não conhece esse universo, esse, esse montão de possibilidades que existem, e era isso que eu ia perguntar, se você tinha afinidade antes com as tecnologias, né, antes de fazer essa especialização ou não? Então, eu tinha, mas não para fim de estudo, não para fim de estudo, nem uhum. de educação, nem de
1: aprender, nem de ensinar, foi, na, foi numa qualificação, que eu conheci o universo, né, então até então não sabia, eu era crua, não tinha. E aí, menina, aí teve uma aula, uma aula específica lá da pós-graduação, aula da professora Catarina, e aí depois eu falei para ela essa história também, reencontrei ela depois de muitos anos e contei para ela. Teve uma aula da Catarina, que era uma aula sobre cultura digital, que ela ensinava assim, as pessoas, né, hoje em dia, assim, as pessoas não querer só consumir conteúdo, mas produzir conteúdo, né? Aí teve um desafio lá que era criar um blog, criar um site, e ela ensinou como que a gente criava um site, mostrou as ferramentas, as possibilidades, e eu comecei as pesquisas com o meu grupo, e aquela aula foi muito incrível assim, porque eu lembro que eu senti no meu corpo assim uma vontade imensa de mudar o mundo naquele dia. E aí surgiu o nome da depois da empresa, Aula Incrível, né? Surgiu aí nesse, nessa aula específica que eu tive com a Catarina. E ah, surgiu né? aí ali começou a minha vida de, de blogueira, digamos assim, né? Criei aquele site, aí depois fui, criar, fui criando outras coisas, e até depois surgiu aí Aula Incrível, começou com um blog, né? Criei um blog, Aula Incrível, falei, bom, vou criar esse blog... E lá eu vou colocar as coisas que eu tô aprendendo na pós e as coisas que eu vou começar a fazer quando eu for professora. Eu criei o um blog sem começar a dar aula, não dava aula ainda na faculdade. E aí, com pouco tempo depois, aí eu já fui dar aula na faculdade. Aquele pensamento da minha professora que falou que, que pra eu fazer uma pós, que poderia surgir uma vaga lá, surgiu, aconteceu. Trabalhei por três anos lá, é, ensinando os meninos do ensino superior em contabilidade. E já nessa pegada da inovação, né? Usando métodos, ferramentas, gamificação, as metodologias ativas, e me fiz lá nesse sentido.
0: E essa e foi como, a base. Assim, né? aproveitando, aproveitando só, porque assim, para quem não sabe, né eu, eu, assim, vocês ainda estão me conhecendo também, então eu sou pedagoga, então, assim, o meu público já é totalmente diferente da Gabi. Gabi, vou chamar Gabi agora, porque ela se gosta de Gabi. Ah, adorei, obrigada. É, é, assim, trabalhar com gamificação, trabalhar com com metodologias ativas, com, com com tecnologia, com criança é uma coisa, com adolescente e com adulto é, imagino eu que seja outra, assim, eu tive experiências é, de ensino com adulto só em questão de formação, né? mas assim, da aula em si, não, por longos períodos de tempo não, de tempo não, então, assim, se você quiser falar um pouquinho como foi para você, assim, essa questão de, ah, você chegou lá, não sei qual era o perfil da instituição, mas talvez os alunos de contabilidade estivessem acostumados a uma calculadora, um, um, um slide, um, um bom me mente, tá? Posso? Você me corre se estiver errado. Aí você chegou lá com gamificação, com tecnologia, com, como é que foi esse para isso? Eu cheguei chegando, né? Bem diferentona,
1: falei vamos testar o que eu estou, o que eu aprendi nessas pós-graduação. E cheguei chegando, mandando ver na gamificação, instrução por pares, até quadrinhos eu, eu colocava os meninos para criar com base nas leis, com base nas experiências, e assim, sempre deu certo. Uma coisa que eu costumo falar quando alguém assim, pergunta ou questiona ou vem com alguma objeção com relação a esse trabalho mais lúdico com os adultos, né? Os adultos, eles muitas das vezes, eles são crianças na aprendizagem. Por quê? Porque não tiveram uma experiência lúdica satisfatória enquanto criança, entendeu? Quando eles se encontram em uma faculdade ou no curso e se encontram com algo mais lúdico, com a gamificação, para ser desafiado, se envolver numa narrativa, usar uma ferramenta tecnológica, eles gostam. assim Eu nunca tive nenhum, nenhum tipo de resistência, nenhuma reclamação. Nunca chegaram para mim de coordenação, ah, não estão gostando. Nunca. Sempre, sempre os meus alunos assim, abraçam assim, as metodologias, né? E agora eu estou tendo uma experiência com os meninos do ensino médio, aí, aí eles gostam também, mas aí já é um pouco <risos> diferente, né? Porque os meninos do ensino médio estão trabalhando, estão estudando aqui Para o Enem, né? então eles se preocupam Sim. na leitura, nos conteúdos. Então, assim, eu achava que os meninos do ensino médio iam abraçar muito mais do que os adultos. Mas em alguns momentos eu me vejo lembrando que os adultos, às vezes, abraçam mais do que os, do, os adolescentes, uhum. entendeu? Então, assim, é muito do contexto, sabe? É muito do contexto. Porque o adulto, por exemplo, lá quando eu dava aula no ensino superior, o, o adulto passa o dia inteiro trabalhando. Tem família, tem filho, tem neto. Na primeira turma que eu dei aula de contabilidade, eram 60 alunos, numa turma. Tinha gente de 18, 18 a 60 anos. Aí você imagina como é que era, né? E eles participavam das atividades de tudo, claro, dentro de uma seriedade, porque também trabalhar com gamificação ou qualquer outra atividade lúdica não significa que é brincadeira, é coisa séria, Sim. e tem que deixar isso muito claro para eles. Então, sempre procurei trabalhar nessa postura, né? Ó, isso aqui é um método de ensino para vocês aprenderem de uma maneira melhor, mais significativa, mas não significa que é uma brincadeira. É uma forma de você aprender o que eu preciso ensinar, entendeu? Então, eles sempre entenderam, assim, nunca tive nenhum tipo de dificuldade, né? Claro que existe é. alunos pontuais, às vezes mais assim, desconfiados, mais resistentes, tem os colegas que às vezes não entendem, acham que, né, ah, quer aparecer, quer não sei o que, não é, mas é uma coisa que Falar de inovação é falar disso também, de resistência, de olhares, mas a gente só muda o mundo na resistência mesmo, não tem outra forma, né? Fazendo uhum. e passando pelas provas e resistindo e tentando mostrar né, o outro lado da moeda, o que é mais importante. Então...
0: E é muito bom você falar disso, assim, dessa questão do, desses olhares e tudo mais, porque eu acredito que todo mundo que já tentou inovar, ou já inovou, né, de alguma forma, na sala de aula que levou, um recurso novo, que, que expôs como você fez o blog, você não estava dando aula nenhuma, você foi lá, expôs, hoje você expõe o seu trabalho também nas redes sociais, tudo isso, eu acredito que todo mundo que já fez isso em algum momento, passou por essa situação de, ah, tá querendo aparecer, ah, tá, e assim, às vezes isso são coisas que se a gente parar eu vou parar pra ouvir isso aqui, eu vou parar para acabamos limitando a gente, a gente acaba meio que, porque a sensação eu achei, assim, eu me identifiquei muito com a sua fala de quando você fez o blog, de, você disse que aprendeu várias coisas. Isso aconteceu comigo na época do mestrado. Na, na verdade, no final da graduação, porque eu eu descobri, eu fiz pedagogia e no curso de pedagogia. Na época, eu não sei como é que está hoje, exatamente, na, na universidade que eu cursei, mas na época não tinha dentro do, do da emenda do curso nada de tecnologia. De, tinha sobre a educação à distância, mas assim de uma forma bem geral, você via as tecnologias que eram usadas na educação à distância. Mas eu não via assim, coisas de jogos digitais tudo. E eu descobri bem por acaso, né, já lendo um livro no final da graduação, e eu comecei a descobrir um monte de coisas assim, que eu não sabia que existia, é, um monte de... e veio parece um furacão assim, na minha cabeça, e eu queria, eu tinha essa sensação, que eu queria mudar o mundo. Tanto que quando eu fui, escrevi o meu projeto de mestrado, eu fui para a banca, né, para ver se ia passar ou não, no, era a última etapa, <risos> uma das pessoas da banca, que depois virou minha orientadora, olhou para mim e fez, olha, vamos diminuir aqui, porque assim, você está querendo fazer uma formação para muita gente. Pra, tipo assim, eu queria mudar quase a educação da cidade inteira. Ela calma, vou, assim, é o projeto do mestrado, vamos aqui. Mas a, a sensação é essa, acho que quanto, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente busca né, é, é entender melhor as coisas ao nosso redor e ver como elas podem ser usadas. Todo dia tem uma novidade, principalmente quando a gente está falando de tecnologia digital, todo dia aparece uma coisa nova tem coisas que às vezes o pessoal vem e já sabe o que é e saiu, eu nem vi ainda, não sei nem o pessoal já está usando você realmente mas tem que estar. Tá bem atento, buscando o tempo inteiro, mas quando você começa a enxergar possibilidades nesse, nesse monte de novidades, nesse monte de, de coisas né, que vão surgindo de ferramentas de, de alguns aplicativos aí realmente a cabeça dá uma uma fervida, assim, parece que você quer e enfim, é isso. Aí eu vi que depois né, assim, eu, eu já acompanho, eu acompanho a trabalhar desde a época do blog, falando que você divulgando o blog, enfim, eu acompanhava lá no Instagram. Nem lembro como foi que eu lhe achei, mas eu lembro que eu, nessa época também, do, 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 que eu comecei a, a ver, né, entender, pesquisar sobre essas tecnologias educacionais, mas eu estava terminando a educação de pedagogia, depois eu fiz o mestrado em inovações em tecnologias também, que eu acredito que seja até semelhante talvez à especialização que você fez, e também a cabeça quanta coisa existe, quanta coisa eu posso fazer, quanta coisa dá para mudar né? com o básico, porque às vezes a gente tem, não sei se você chegou a passar por isso ou pensar isso em algum momento, porque eu pensei, depois eu desconstruí isso, mas eu pensava, como muitos professores pensam, que assim, só dá para usar, só dá para inovar, só dá para levar uma coisa nova se eu tiver assim, super recursos na escola, e não. Mas depois você vai vendo que, que, claro que uma escola que tem estrutura é muito mais fácil você, estrutura física, é muito mais fácil você trabalhar do que quando não tem. Mas que tem muita coisa que dá para fazer na sala de aula, muitas atividades lúdicas, muitas é, metodologias que dá para usar sem, mesmo sem esses recursos. E foi exatamente isso que eu consegui extrair dessa, desse curso né, de mestrado. Mas nessa época eu comecei a pesquisar por professores que trabalhavam né, que pensavam de uma forma parecida, que mostrava o seu trabalho no Instagram. Eu também estava querendo começar a fazer isso. E aí eu acho que foi nesse, nessa nessas pesquisas que eu encontrei, e eu lembro de você falando do blog, eu lembro que você falava muito sobre metodologias ativas, né, depois, eu, me, me corrigi se eu estiver errada, mas um, um olhar de, de quem está assistindo assim lá, foi meio que um, eu enxerguei meio que um caminho assim, tanto que quando eu estava escrevendo aqui o roteiro das nossas perguntas, eu pensei nisso, eu vi você indo assim, pelas metodologias ativas, aí, entrando nas tecnologias digitais, e meio que misturando elas duas e depois chegando na inteligência artificial assim, eu vejo se eu estiver errado você me corrija mas eu vejo que foi mais ou menos esse caminho e aí eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal você já falou, né, que como foi essa experiência de usar essas metodologias, já falou sobre um pouquinho sobre essas tecnologias também mas como foi que você hoje, para quem não sabe, a Gabi vai falar melhor Gabi vai falar melhor para vocês mas ela tem um curso, né do... do... Que, que fala sobre inteligência artificial, ela vai falar um pouco para vocês sobre isso, mas eu queria que você falasse assim, é, quando foi que você percebeu, é, eu sei que a cabeça explodiu no momento da especialização, mas na prática mesmo, quando foi que você percebeu assim, essas tecnologias que estão surgindo, todas essas novidades que estão surgindo, podem ser úteis para mim, podem ser úteis para outros professores, podem ser, talvez, não sei se mais ou menos úteis do que Podem ajudar mais do que atrapalhar, por exemplo, como às vezes algumas pessoas acham que pode atrapalhar. Enfim, conta um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua visão, se sempre foi assim, se mudou ou não. Sim.
1: Então, sempre foi, né? Começou naquela aula lá que eu mencionei, e desde aquela aula, eu já, praticamente, eu já desenhei a minha vida, digamos assim, ah, eu vou abrir esse blog, aí eu vou ser professora, vou praticar lá com os meus alunos e vou ensinar professores a fazer tudo isso, porque é o, é o caminho, né? É o caminho da educação, é a criatividade, é a inovação, é formar pessoas para um futuro, um presente, né? que o futuro é o próprio presente, é, a viver nesse mundo em constante transformação, então não tem, não tem, não tem voltar para trás, é daqui para frente, daqui para frente vai ter muita mudança, muita tecnologia, e uma coisa que eu sempre pensei assim, não dá para a gente pensar num mundo transformado, pessoas melhores, é, sem acompanhar a modernidade do mundo, digamos assim, né? Com relação às tecnologias, com relação à inovação. Não dá para voltar, só dá para ir para frente. Então, desde aquele momento lá, desde aquela aula lá, eu, eu lembro das sensações daquela aula. Né? Por isso que depois virou aula incrível, né? Porque eu refleti, refleti deu esse nome. É, então, desde ali, eu já de, meio que desenhei. Falei, eu vou abrir o blog, vou colocar minhas experiências lá. O que eu fizer na minha sala de aula, eu vou colocar lá. E mais na frente, aí eu vou fazer o um curso. Vou fazer o meu curso de metodologias ativas, vou ensinar os professores a usar tecnologia, vou compartilhar minha experiência, então já desenhei lá atrás isso daí. E aí a vida foi acontecendo, né? Comecei a dar aula na faculdade, depois passei no concurso na, na área de contabilidade, aí fiquei, né? Fiquei dividida entre o um concurso e aí as aulas lá na faculdade particular, e o blog acontecendo, os convites aparecendo, ah, vem ensinar nós a fazer isso, vai dar um curso aqui pra ah, gente tá. sobre aquilo. Aí teve um, um ponto de virada, assim, que foi muito legal também. É, quando eu comecei a, a ensinar contabilidade, né, no ensino superior, tinha uma disciplina que era muito, muito chata, que se chamava assim, introdução à contabilidade, tinha que ensinar a história da hum. contabilidade, olha só. Aí, gente, pensando, né? Como que eu vou ensinar a história da contabilidade? Esse pessoal só quer saber de número, porque a pessoa quando entra no curso de contábeis, administração, essas áreas assim... A prática. Elas querem prática, elas... Ah, eu, eu trabalho com isso, eu quero aprender como é que faz, eu quero meu título, né? Então, como é que eu ensinar a história? Penso, pessoal, aí eu fiz uma pesquisa, comecei a pesquisar. Como ensinar a história de, da contabilidade para alunos, sei lá... E aí eu encontrei, eu encontrei, olha só, o poder da pesquisa, o poder da curiosidade, o poder da... de procurar, de pesquisar, né? de explorar, de querer saber. Que começa aí, querer saber, né? Pensar que existe uhum. aquilo para pesquisar, isso que você estava falando aí também, né? Da sua busca. Aí eu encontrei um jogo, encontrei um game que foi criado no programa de pós-graduação da USP, lá da Faculdade de Contabilidade e Administração, que eles têm, têm lá na época. Ainda existe, né? O laboratório né? De, de recursos e ferramentas para o ensino da contabilidade. E aí eu encontrei esse jogo. Mas... Um game foi criado para essa disciplina. Um, um jogo que foi criado para essa disciplina. E era aberto. Sim, era aberto. O acesso. Mas foi, era aberto. Produto lá de, de, um, de um programa lá de pós-graduação. Aí eu encontrei esse jogo, aí pronto, aí eu comecei a usar. Depois de alguns anos, eu fui para um evento, encontrei é o professor que criou esse jogo, conheci lá o programa de pós, né, da, da, do mestrado, do doutorado, conversei, fiz esse network lá, né, até hoje eu tenho o sonho de fazer o doutorado lá, não fiz ainda quando eu ainda tô no mestrado, né, mas o que eu quero é fazer esse lá nessa área, de, nessa linha de pesquisa, então... Queria ser o Pois é, é, não sei ainda, mas eu quero me envolver, <risos> né, com aquele povo lá, pois é. Aí eu falei, gente, como assim no mundo existe alguém que pensa parecido comigo, que quer ensinar introdução à contabilidade, história da contabilidade com um game, algo diferente e tal. Gente, aí eu falei, é, o caminho é esse, não tem. Não, não é porque é contabilidade, não é porque é uma área que muitas das vezes parece ser impossível de inovar. Não é impossível, ter gente pensando parecido comigo. Nessa área, mesmo sendo a área técnica, né? Chata, dura às vezes, em é um alguns momentos. E aí, falei, aí foi um ponto de chave, né? uma virada. Falei, caraca, que legal. Aí pronto, aí fiquei fã do jogo, fiquei fã do game. Depois conheci o professor, conheci lá o, o, o laboratório lá em São Paulo, aquela coisa toda, foi maravilhoso. Pronto, e aí, aí consegui minha vida dando aula, fazendo as minhas formações e tudo mais. E aí veio a pandemia depois, né? alguns anos. Veio a pandemia. E na pandemia eu decidi que eu ia criar meu primeiro curso online porque eu não tinha o curso online, eu só tinha mentoria, já tinha feito mentoria, já tinha feito alguns cursos presenciais, né? já tinha apresentado é, trabalhos em evento acadêmico e tudo mais. Aí eu criei meu primeiro curso online, que foi o Método Aula Incrível, que é onde eu ensino o passo a passo para o professor ser inovador, começando com a organização. Ele se organiza, aprende as ferramentas né? digitais, tecnológicas, metodologias ativas, personalização na aprendizagem, criatividade, enfim, é o meu curso online que existe, né, o primeiro. Então, o método do professor ser inovador. Pronto, aí depois a gente entra no mundo online, começa a aprender, né, é, o mundo do marketing digital, produzir conteúdo, fazer copy, fazer tráfego, né, engajar com a galera nos stories, aí eu, é uma, aí, aí desde a... Eu poder, gosto. Aí me envolvi no marketing digital voltado para o meu trabalho, hum. né da educação, lá dos cursos. E aí, a gente que vem para o marketing digital, é, a gente precisa acompanhar né, as tendências, acompanhar as mudanças. Então, aí a gente vai amadurecendo, né, porque a Aula Incrível ela não é só o digital. Né? Eu, é, o digital é o meio que eu tenho para divulgar o meu trabalho, né, para as pessoas é, conhecerem o que, é que eu faço, né, mais na frente surgir algum contrato, alguma coisa, as pessoas comprar o curso online, só que no digital a gente tem que fazer a estratégia lá para funcionar, né? Claro. E falar de educação é falar também de, de mudança, de transformação. Todo dia uma novidade. Surge uma ferramenta nova, surge um método novo, surge uma possibilidade nova. É os professores que estão buscando né, ser inovador, ser criativo, eles gostam das novidades. E aí, nesse processo, surgiu né, esse boom da inteligência artificial. E aí, claro que eu me mergulhei nesse mundo para praticar eu enquanto professora. E, com certeza, trazer também para o meu público, porque é um público que gosta da inovação, né? E aí eu criei o IAE Prof, que é o curso de inteligência artificial. Nele eu ensino, né? Assim, o beabá da inteligência artificial. Né? O que é que é, como é que funciona, por que é importante o professor se apropriar dessa tecnologia, dessa ferramenta. E eu ensino as ferramentas mesmo, ali no passo a passo. Como usar o chat GPT em cada situação, como criar um narrativo, como planejar uma aula, como é, fazer questões, enfim, tudo que eu considero relevante né, por categoria. A gente trabalha com, é, utilizando a IA com textos, com imagens, com planejamentos, é, com documentos, enfim. Então, é um curso prático. O professor, ele se apropriar dessa tecnologia e ele sentir na prática, ver ali como que ele pode colocar no dia a dia dele. né? Porque, afinal de contas, professor, não só o professor de sala de aula, mas o professor também trabalha na gestão educacional. né? É, é um profissional... Sim. Profissionais que têm muito trabalho, têm muita demanda, a gente é praticamente engolido de tanta coisa, né? A gente se deixar vive para trabalhar. né? Se deixar porque as demandas vêm e as demandas não quer saber se a gente pode ou não, só quer meter a demanda em cima da gente. Então aí as ferramentas vêm para poder o professor ter um filtro, né? Ele poder se organizar, fazer o seu trabalho, aproveitando as, as, essas ferramentas a seu favor. Eu falo muito disso hoje em dia. Aproveitar as ferramentas ao, seu, ao nosso favor. É a favor da aprendizagem dos alunos também, mas primeiramente é o nosso favor para a gente poder se planejar melhor, ganhar tempo no dia a dia, se organizar, estar tá bem para poder chegar na sala de aula e entregar o que é preciso entregar né, para os alunos. Então, a IA vem nesse sentido de, de otimizar a vida do professor, né? porque também não adianta a gente só falar de ah, metodologia ativa, a ah, tecnologia lá na sala de aula, mas e o, o, o trabalho dos bastidores do professor? Porque a gente primeiro trabalha tá no bastidor. Né? A gente trabalha primeiro no bastidor para poder ir para a sala de aula. A sala de aula já é ali, já, o, digamos assim, a metade Qual do... Principal? É A metade do... O... 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 Chega na aula, já passou com um monte de coisa antes e quando ele não consegue fazer o que vem antes direito, ele chega lá e não dá uma aula boa, não, não, não faz o que ele gostaria de fazer. né? Porque todo professor é sonhador. O professor ele quer ser reconhecido profissionalmente, ele quer... Ele quer dar o seu melhor lá, mas dá o melhor, ele tem que estar bem, ele tá bem, ele tem que fazer o trabalho ali, de dever de casa, de uma maneira que ele se sinta feliz, né? Então, eu estou nessa, nessa nesse momento hoje, né? De trabalhar na formação do professor, no sentido dele se apropriar, né? Dele enquanto educador, da profissão, do objetivo dele, quer transformar o mundo? Quer, mas como que eu transformo o mundo se eu não, não me coloco nesse lugar de aprender novas ferramentas, novas tecnologias, né? Então, é nesse sentido. A inteligência artificial, claro, veio só para somar, né? Veio só para somar com o nosso trabalho e até com a aprendizagem dos alunos, que é também o essencial, é o principal. Mas até eu transformar a aprendizagem dos alunos ensinar de um jeito legal, eu preciso também me né, fazer de um jeito que eu me sinta bem, me sinta feliz, porque eu sou um ser humano também. Tanto
0: que eu, eu não sei se você compartilha do mesmo pensamento ou não, mas não, não tem problema nenhum, mas eu acho que esse, essa ainda é uma das não é que seja um desculpa, não vou usar a palavra desculpa, mas esse é um dos principais motivos para muitos professores ainda não... não, Porque assim, hoje eu já vejo um movimento bem maior assim, de, de professores para usarem essas metodologias ativas, usarem essas tecnologias, usarem, tentarem tornar o aprendizado uma coisa mais, mais dinâmica e mais atrativa para o aluno, mais significativa, na verdade. Só que eu ainda vejo muita gente, sem fazer isso, é, pelo menos na, nas realidades que eu passo, nos lugares que eu passo né? enfim, fazendo formação e tudo mais é, já por esse motivo, por essa questão de demanda tempo, para você levar um, por exemplo você citou o jogo você queria fazer uma aula diferente, mas por exemplo, às vezes o professor tem que dar uma aula amanhã ou semana que vem e é um conteúdo gigantesco e ele precisa, ah, precisa realmente parar um tempo, pesquisar, você, no caso do jogo, você provavelmente foi Perder não. Usou um tempo é, pesquisando, depois que encontrou, você teve que jogar para ver como é Você vai levar um jogo para os um, seus alunos sem antes você experimentar como é que ele funciona, entender como ele funciona para sentir segurança de passar para os seus alunos. Então, assim, tudo isso demanda tempo e tempo em casa, né? Porque tem o tempo na aula, você vai lá usando a sua aula, mas geralmente essas coisas a gente faz quando está em casa. E quando, tá, quando a gente está em casa, geralmente nós queremos estar com nossa família, nós queremos estar descansando, mas, mas temos outras atividades, para mas não somos professores em tempo integral, né? ninguém é professor em tempo integral não, pelo menos não deveria ser né? então assim, essa questão do, do é muito bacana você mostrar as pessoas como elas podem usar essas tecnologias a favor delas, até porque também é uma questão que eu vejo muito assim ainda na educação, o pessoal já olhar com um olhar torto antes de conhecer assim, eu tipo, não, não, que é, é uma pergunta que eu vou fazer é, se você teve, né, em algum momento, alguma situação de, porque assim, quando hoje quando a gente fala de inteligência artificial, embora já esteja mais, assim, nesses últimos meses o pessoal já está mais familiarizado com a com o termo, mas às vezes quando a gente fala a gente se assusta, né, assim, o que acha que é um, não sei se assim, na sua realidade é porque assim o seu público também já é bem definido, são pessoas que estão buscando já por por inovação para sala de aula, mas assim, se você teve algum momento de... É, pessoas chama de hater, né? Tipo assim, ah, não, não, não quero saber disso para usar essa, não quero usar esse também de aula, ou enfim, isso aí vai acabar com a, não tem ah, isso aí vai acabar com a educação, isso aí vai acabar com o professor, vai tirar o processo de sala de aula. Tem esses hum. pensamentos ainda, né? E a gente tenta desconstruir. Então você passou por algum momento assim também, ou não? O seu público ainda tá tranquilo, ainda tá de boa com
1: então, no, no, no é. online, já teve assim, já Uma vez a gente estava fazendo um lançamento bem legal de um curso, aí uma pessoa comentou lá, tipo, ah, daqui a pouco os professores vão ter que se vestir de palhaços, não sei o quê, saem dessa. Sempre tem, né, assim, no, no, no online, mas no, assim, teve esse especificamente que foi, assim, bem... Eu achei até pesado, né? Mas no, no presencial mesmo, né, eu, eu trabalho hoje fazendo formação de professores aqui pelo Acre também, né. Eu, eu dou alguns cursos, formação no interior, nas escolas públicas aqui, e todo, todo, todo encontro, toda formação tem alguém que fa fala alguma coisa, ou os olhares, tipo, hum, isso aí, hein. Eu já passei por um aqui, ela levantou. Eu digo assim, eu já sou acostumada, já sou acostumada. Mas a gente que trabalha com inovação é aquilo que eu falei, é resistência, né? mostrar os benefícios, né? validar que aquilo na nossa prática funciona e pode funcionar para a prática do outro professor também. Mostrar as possibilidades, né? Porque a inovação é a forma de fazer, né? O maior recurso que a gente tem são os próprios alunos, as próprias pessoas. Não é, não é o aplicativo, não é ali o, a inteligência artificial. São as pessoas. Agora a gente usa as ferramentas para melhorar, né, para poder dar um ar ali também de inovação, né, ter ali algo para se ver na inovação. Mas as pessoas é o maior recurso. Aí precisa de quê? De estratégia. Aí o que, que são as metodologias ativas? É a forma da gente fazer, né? É a forma de organizar o um ambiente, é a forma de fazer as perguntas, é a forma de posicionar os alunos ali no espaço físico, as dinâmicas. O que, que são as dinâmicas? São formas que a gente coloca as pessoas né? e perguntas que a gente faz. E quem responde? Pessoa, a boca fala, a mente responde. Né? Então, é o maior recurso são as pessoas. E aí a gente faz a formação para poder mostrar na prática como que funciona. Né? Mas sempre tem, gata.
0: Sempre tem. Alguém que não gosta... Então, você não gosta, falou, eu lembrei. Nada. Você falou, eu lembrei da minha primeira, foi a primeira, minha primeira formação de professores. Assim, você já tá, eu pelo menos estava ansiosa, mas insegura, né? Era a primeira. Uma pessoa jovem, acabou de se formar, testando, era mais escola pública, assim, escola pública com pessoas que já estavam concursadas lá há muito tempo, tipo assim, ah, anos de experiência. Tá. Uma pessoa levantou, assim, eu falo, era sobre jogos digitais, como a escola tinha recurso, era uma escola pública, mas ela tinha recurso e assim, foi exatamente por isso que eu quis ir fazer lá porque eu fui, era para o meu TCC, da graduação, né, inclusive aí eu comecei a trabalhar com a formação de professores na graduação nesse projeto, né que eu queria ensinar os professores da cidade a usarem os recursos que eles tinham que eles tinham, tava lá, tava parado, tava de graça era, enfim, para os alunos e né, as crianças, crianças adoravam aí a mulher levantou no meio da, da formação foi embora eu falando sobre a importância dos jogos mostrando os jogos, ela levantou e foi embora e todo mundo com aquela preocupação, ai meu Deus Aí é a frase que você falou: Eu não estava acostumada, porque era a primeira, mas a pessoa fez que cai. Tá assim, gente, isso aqui é, assim, é novo, né? Assim, querendo ou não. Enfim, vão ter, na internet, então, você que já, já está aí com, com seus cursos, mas você já deve ter é, passado até por mais situações, mas é isso. Assim, a gente tem que Existir e não desistir da. Assim, eu acho que são desafios que, que a gente vai encontrar tanto se a gente vai na sala de aula e a gente quiser fazer diferente assim, como eu falei, é uma coisa que eu acho que todo mundo já passou, vão aparecer muitos obstáculos, vão aparecer muitos olhares tortos, vão aparecer muito, todo mundo estranha o que é, o que é novo, então assim, a gente tem que realmente ter mais parte, acho que assim, ter certeza, ali, eu, eu sei o que é bom para o meu aluno, assim, eu sei que vai fazer, eu já passei por uma situação semelhante a essa também, que era, assim, eu estar fazendo coisas diferentes, que eu sabia que eram muito boas para os meus alunos, e assim, eu sabia que era, assim, ajudava eles a forma como a gente trabalhava, eram coisas simples, assim, mas mudanças que a gente faz como você falou no, na forma de no lugar de sentar o, o lugar que você senta é, o aluno a forma como você pergunta a forma como você eram é os mesmos conteúdos de todas as outras turmas só que trabalhavam de uma forma diferente uhum. específica para as necessidades daquela turma e eu sabia eu via que fazia bem assim, eu sabia eu tenho certeza disso e começaram né, essas situações de, de olhares tortos de isso daquilo ou de uma, de uma de outra. e se você para realmente para ouvir, ouvir essas coisas você para de fazer você começa a se podar, não, tipo, eu não vou, não vou fazer, não, não, não quero esses olhares tosse, não quero esse aquilo. Só que no fim, quem sai é perdendo são os, os seus alunos, né? E você também, porque você perde de ter uma experiência assim totalmente diferente de uma aula incrível, como você falou, né? Que foi assim, de tudo que você falou até agora, confesso que está martelando aqui na minha cabeça essa questão do nome, que eu não sabia. Eu imaginava de fora, né? vendo de fora, que a aula incrível era porque você, assim, ajudava na minha cabeça, não né, tinha sido esse nome, eu achei muito bacana você contar a história, porque, é, assim, eu imaginava que era tipo, não, você vai ajudar a pessoa a criar uma aula incrível, beleza, só que assim, foi de uma aula incrível que você vivenciou, e assim, eu acho que esse é o, o poder transformador da educação, assim, geralmente as pessoas que têm vontade de mudar a educação, geralmente, pelo menos as que eu converso, que, não sei se você também é, compartilha desse sentimento, desse pensamento, mas... As pessoas que têm vontade de mudar a educação, as pessoas que têm vontade de fazer diferente, elas tiveram alguma experiência assim na vida delas. Elas têm um professor que marcou a vida delas, elas têm um momento... E é exatamente essa tecla que eu sempre bato, que assim, o professor ele tem esse poder de tocar a pessoa, de tocar as pessoas, de mudar a forma delas pensarem. Essas tecnologias, elas ajudam muita gente, demais até, né com ajudar a otimizar o nosso tempo, como você mesmo falou, como você ensina as pessoas a fazerem. Mas essa parte humana, essa parte de chegar de transformar e fazer a pessoa sentir uma sensação como você sentiu nessa aula também é muito parte muito do professor da pessoa né do, do, do humano então assim eu, eu vejo como uma mistura perfeita você uhum. vai vai usar as tecnologias para para melhorar a sua prática para otimizar o seu tempo para engajar mais os seus alunos mas tem que ter ali um lado humano que vai que vai ver a necessidade dos seus alunos que vai entender o que é que eles precisam que vai personalizar aquela experiência né? Porque eu também não posso pegar um, um qualquer tecnologia, qualquer metodologia e aplicar com qualquer aluno. Eu preciso entender ele, eu preciso ter essa vivência da sala de aula para poder fazer uma experiência realmente significativa. Pelo menos eu penso dessa forma. Uhum. Né?
1: Sim, eu... é, é isso. Porque quem planeja é o professor, mas o professor quer uma pessoa. Se ele... É, pl planeja pensando na melhor maneira possível de ensinar aquele conteúdo, que os alunos realmente aprendam e que aquela aula seja determinante para algum momento da vida dele, ele está sendo, tá sendo humano, né está pensando nas pessoas que estão ali, e não só no dever de cumprir aquele conteúdo que eu tenho que ensinar. Então, isso aí já é um trabalho de humanização. né E eu vejo assim que o, dever, né, o papel da escola né da sala de aula da aula né aula eu estou refletindo muito esse gesto também o que é, que é uma aula né porque na au, numa aula aula pode acontecer muita coisa né as pessoas podem sonhar as pessoas podem planejar as pessoas podem aprender e aquele aquilo que ela aprender ela vai levar para a vida dela e a escola é o lugar de formar as pessoas para viver no mundo né para viver uma pessoa para viver, não é só para cumprir uma série, um ano, pronto, cumpriu, concluiu. Não, aquilo que ela tá aprendendo vai levar para a vida inteira dela, é uma base, né? Então, a aula é um lugar assim especial para fazer as coisas. Eu costumo falar para meus alunos, ó, oh, gente, vocês têm que aproveitar o tempo da aula, que aqui é o lugar, entende? Né? E a aula não é só as quatro paredes. Uma aula pode ser um passeio, uma aula pode ser uma observação, uma né, uma exploração, uma expedição investigativa, um vídeo, um filme, um, sabe? Então, qualquer coisa pode ser uma aula que tenha um aprendizado e que tem a sensação que seja uma experiência de aprendizagem,
0: né? Então, é isso. E, e... é muito bom, e é muito bom, assim, que é, os alunos, independente da idade, né, sejam crianças, é educação de conteúdo, enfim, que eles estejam cada vez mais, eu, na verdade, eu acho que eles estão cada vez mais conscientes dessa ideia de tanto que tem aquela pergunta tradicional, né, de eu vou usar isso pra quê na minha vida? Às vezes quando a gente tá mostrando algum conteúdo, o aluno vem com essa pergunta, mas é importante que eles estejam cada vez mais cientes disso, porque, por exemplo, é, essa questão da gente estimular o raciocínio, eita, quase não falo agora, raciocínio lógico, o pensamento crítico, você trazer o olhar diferente, né, para o conteúdo que você tem que ministrar, tudo bem, você tem que levar aquele conteúdo, mas trazer um olhar diferente, trazer a realidade do aluno para ali, né, fazer com que ele entenda que ele não está assistindo um filme só por assistir, eu acho muito importante, assim, não só é, a gente fazer isso com consciência, nós professores, mas a gente deixar isso muito claro para os alunos também, né, para que eles tomem cada vez mais consciência de que de, de tudo, de isso, isso daí que você falou, né, que tudo vai ajudar a gente na vida, então, assim, começar a olhar né, dessa forma, até que essas essas palavras, essa frase tradicional de, de escola, suma, né? E depois assim, eu vou usar isso pra quê na minha vida? Assim, às vezes a gente já bate o olho e já... já quando a gente desenvolve né, esse pensamento, a gente bate o olho e já, já sabe que vai ser uma experiência que vai ajudar a gente de alguma forma né, lá na frente. Então, assim, eu acho que é, é bem bacana a gente levar esse diálogo para a sala de aula, independente assim, da, da faixa etária. E, e conversando, porque às vezes também tem o... o Assim, sala de aula é uma coisa bem, bem, bem específica, assim, cada professor tem seu jeito, tem seu método de e tudo mais, e eu respeito. Só que às vezes a gente tem muito aquela, aquela essa imagem, como você falou, né, da, das quatro paredes fechadas, um professor entrando com um livro, um conteúdo que tem que ser dado para então, ter um do ensino ser. médio. <risos> é. Nessa fase do ensino médio, eu tive pouquíssimas experiências com ela sente assim, assim, mas eu sentia muito isso, assim, assim. Não sei se por parte de cobrança, de que tem né, essa cobrança, de equipagem, escola e tudo mais deles mesmo, deles consigo mesmo, mas de Enem, assim, tudo parece que eles, nos, você que dá aula pra eles, você deve saber mais do que eu, mas eu, as poucas experiências que eu tive, eu tive essa impressão, de que eles respiram pensando nisso. Assim, É, é como se eu não pudesse perder tempo, né, essa sensação de não posso fazer outra coisa, eu não posso... Não é que posso me distrair, um eu não, não posso. Tudo isso tem que ser ali. É. Tem que fazer as assim, e assim até é, é, é. Pois é, eu sinto essa pressão muito grande no ensino médio de ensino, na adolescência em si. E eu acredito que nós, assim, como professores, que atuam nessa área principalmente é assim, tentar, né? E aí, tornar um, esse processo um pouco mais leve, mostrar que existem outras formas de aprender, que existem outras formas de. de... Porque às vezes a gente nessas é, experiências de, de gamificação de, de uma metodologia de a gente acaba aprendendo mais do que se a gente tivesse ali só, claro, que cada pessoa aprende do seu jeito, mas é, eu mesma tenho, tenho experiências acredito que você também, como aluna de lembrar de assuntos mais fácil de é, lembrar de forma mais fácil de alguns assuntos que eu tive experiência assim, diferenciada então assim, mostrar que aquilo ali também é aula, que aquilo ali também está fazendo parte que você também está aprendendo e você não precisa ficar né, só no no mecânico, se você é aluno de contabilidade, você não precisa só ficar fazendo contas, se você é aluno de ensino médio, você não precisa só ficar resolvendo questões. Uhum. Enfim, eu acho que a educação, ela tem, é uma visão minha, né? Ela tem, tende a mudar ainda mais, se assim, nós precisamos né, buscar essas atualizações, nós precisamos levar isso para os nossos alunos e tentar mudar. É uma muda, é quase uma mudança de mentalidade, né? Nós vamos mudando, nós professores, e aos poucos os alunos acabam que vão, acabam que vão mudando também, as assumir, já é Para quem trabalha com criança, ou com adolescente, acaba envolvendo também as famílias, que às vezes têm esse pensamento de... Por isso que eu perguntei lá no começo sobre a questão do... de trabalhar com adultos. Né? Você disse que nunca teve problemas e ótimo, até porque muitas vezes eles não, tem, não tiveram né isso na infância, então eles aproveitam melhor. Mas às vezes tem essa mentalidade. De, ah, eu... Por exemplo, se for uma escola particular, eu tô pagando para o meu filho brincar? Ou se for um curso superior, seja pago. ah Eu tô pagando para vir brincar? Até entender até realmente mudar essa mentalidade e entender que tudo isso ali faz parte do processo de aprendizagem também. Então a gente tem é uma luta diária, assim, né? acho que a gente tem que ir mostrando os resultados, mostrando como é que, que funciona e você vem fazendo isso assim, né? de forma <risos> brilhante, pelo que, eu, pelo que eu acompanho o seu trabalho. É, queria saber se você quer falar mais alguma coisa, se você é, tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, ou enfim, falar um pouco sobre o seu trabalho. Então. mais assim, seu curso, fala sobre o seu curso. Você já falou sobre os seus cursos, né? Mas, assim, como é que o pessoal encontra o seu Instagram?
1: É, então, comentar um pouco do que você falou aí, que é a questão cultural, né? A gente, muitas das vezes, se esbarra na questão cultural, né? Você falou aí do ensino médio. O ensino médio eu vejo assim, O ensino médio é um. É um caso à parte, porque os meninos estão ali, né, se preparando para entrar numa faculdade, né, para ter uma profissão. Então, a Sim. gente tem que ter essa sensibilidade também. Mas a gente pode aproveitar, assim, para ensinar sobre disciplina, planejamento, organização, porque o único que está se, se, se preparando para o Enem precisa disso, né? vai precisar para a vida também. Sim. Então, a gente pode usar como estratégia, né? Isso... Isso aí, claro, é claro que a gente assim, consegue inovar também em alguns momentos, mas vai ter aquele momento que ele vai ter que fazer questão, vai ter que ele vai ter que aprender a, como é que o Enem cobra as questões, resolver tudo. A gente Sim. aproveita isso para ensinar coisas que ele vai, vai ser também útil para a vida dele, né?
0: E Em qualquer profissão, né? Que ele escolhe, é, exa inclusive. Exatamente, em qualquer
1: profissão que ele escolher. E também a fase adolescente, né? Eu tô precisando aprender mais a, a lidar com os adolescentes, que é, eu tô tá, 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 tá a minha primeira experiência com o ensino médio. Primeiro ano que eu tô trabalhando com o ensino médio porque a vida inteira eu trabalhei com adultos, né? Tanto nas formações de professores, nas formações, quanto também na, no, nos cursos, né? Online e no, com os meninos lá da contabilidade. Bom, então é isso. Eu vejo que tem a questão cultural que a gente tem que respeitar, mas a gente quer mudar, começa na gente mesmo, né? Fazendo, experimentando compartilhando, acho que todo professor inovador, que faz alguma coisa diferente, que pensa que a educação é para ser um lugar de inovação, de criatividade, de formar pessoas para viver no mundo em mudanças constantes, tem que compartilhar o seu trabalho para outras pessoas serem contaminadas e aí a gente consegue, né? É, fazer esse, esse ecossistema de inovação uhum. dentro da inovação, dentro, dentro da educação. Por quê? Porque também hoje está um movimento muito grande né, de empresas inovadoras, que usam inteligência artificial, Sim. que resolvem o problema das pessoas. Hoje a gente está no boom do mundo das startups. Pode ver, toda Sim. universidade, todo, todo, toda cidade, todo estado tem um núcleozinho ali que estuda, que dissemina a inovação no mundo empresarial. Pode ver. Só que, uma coisa que eu, que eu até estou discutindo isso no, no meu mestrado, estou fazendo mestrado agora em propriedade intelectual e inovação. Eu falo assim, a gente também tem que pensar o seguinte, a gente quer estar tá pensando em inovação para a empresa, mas a gente não pode esquecer da inovação lá no professor, na sala de aula, porque é aquela pessoa que vai sair de lá e é a que vai depois chegar aqui e ser... É, bombardeada de assuntos relacionados à inovação, né, empreender ser inovador, Sim. ser criativo, empreender ter seu próprio negócio, mas se ele não teve uma base lá na sala de aula dele, não vai ser fácil ele mudar a chavinha de querer abrir uma empresa inovadora e criativa, sendo que ele não teve nenhuma experiência lá enquanto ele está sentado lá na sala de aula ou vivendo uma experiência lá na escola ali, né, regular Sim. Então, começa aí, por isso que eu digo, é a base, começa ali na escola, né? E para a gente ter esse cidadão formado para inovação, precisa do professor, e o professor também tem que ter qualificação e tem que estar nesse mundo. Então, é a base, né? Então, eu venho fazendo sim, sim. esse trabalho né, de empoderar os professores. Né? A missão da minha empresa é essa, empoderar os educadores na profissão de educador por meio das inovações, por meio das tecnologias, seja no planejamento dele, do dia a dia. Também tem um curso de planejamento e organização para professores, que é a base, é o curso que, que mais tem sucesso. Na aula incrível hoje é esse curso, porque... É
0: sabe que, que
1: você... Não adianta o professor sim, ser... Não... Não querer ser inovador, querer ser criativo, se ele não tem uma base de organização, ele não tem os arquivos dele organizados, ele não sabe mandar na agenda dele, as, as pessoas demanda, ele faz tudo, não sabe dizer não, entende? Então, aí, tem, eu também tenho essa pegada aí da organização, aí ele se organiza, é criativo e tal. E, então, eu vou fazendo esse trabalho de empoderar os professores, sabe, por meio dos
0: cursos, das formações, das palestras, e assim por diante. Tá? E, quem... eu, eu acho bacana você falar da organização. Os é. ela bem rapidinho, só para é. a gente não. Pode, Pode abrir a só a gente, só pra gente não. <risos> só para a gente não mudar de, de assunto que eu esqueci. Essa questão da organização é tão importante a gente trabalhar desde os alunos também, né? Porque, como você falou, qualquer profissão que você, você resolva seguir, você vai precisar ser organizado em algum momento, você vai precisar de planejamento, você vai precisar de organização. Não é só o professor que precisa disso. Então, assim, você, você está ajudando com o seu curso aos professores, mas também é muito importante e muito interessante que a gente também, que nós como professores, a gente estimule isso nos alunos também, né? Porque, pronto, na questão dos alunos de ser médico, como você falou, porque são habilidades, e eu acho engraçado, às vezes eu falo um pouquinho disso lá no meu perfil também. E eu vejo, eu até comento, às vezes, conversando com alguns amigos, que eu vejo que o que parece muito simples para uma pessoa, às vezes para a outra é uma coisa muito complicada como você organizar suas tarefas da semana, por exemplo. É uma coisa que é um hábito meu, por exemplo, que eu já faço desde a graduação. Então, para mim, já se tornou natural. No começo, não era natural. Eu aprendi a fazer. Só que hoje, para mim, já é uma coisa simples e, às vezes, eu posto e, e recebo mensagens de outros professores. Eu acho que acontece com você também. é Com muita dificuldade para fazer uma coisa que, para mim, parece simples. Então, assim, é, ter, esse, ter essa base desde a da, da escola, né? eu acho que seria... Bem importante, eu acho que eu tenho que seria muito importante para os alunos, quando eles crescessem, fossem exercer, né? Sim. Para vida pessoal mesmo, não precisa nem ser só na questão da profissão, né? Porque organização muda tudo, né? Sim. No nosso, nosso dia a dia. Com e certeza. também só dizer, aproveitar aqui que eu estou com o microfone aberto, que eu falo demais, para também parabenizar já essa questão do... Eu acho muito importante compartilhar o mesmo pensamento que você e usar as redes sociais para... Empoderar outros professores, para ajudar outros professores, para mostrar exatamente pelo que eu acabei de falar, o que é simples para gente, que a gente foi lá, estudou, pesquisou, às vezes o professor não sabe, é, nem sempre a pessoa tem o mesmo, enfim, isso aí não, não, não é um motivo, assim, não é uma desculpa, mas assim, nem sempre a, pessoa, o outro, a outra pessoa vai ter o mesmo tempo que eu para pesquisar, nem sempre a pessoa vai ter o mesmo, é, a mes vai pensar da mesma forma de, ah, eu sei lá, se eu chegasse para você e dissesse, ah, eu organizei sua rotina, coloque tal coisa para fazer tal dia, na sua cabeça pode ser que isso não faça o menor sentido, então assim, a gente que usar as nossas redes sociais para compartilhar o que a gente sabe, seja lá o que for, de organização, de educação, de tecnologia, para ajudar outras pessoas, eu acho isso muito, 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 isso é muito bacana, e já queria aproveitar para parabenizar, você também, eu mesmo já aprendi muita coisa lá no, no, no seu Instagram, no seu blog, e continuo é, compartilhando. Quando você terminar de falar, você já diz o seu arroba também para o pessoal seguir. Sim. Mas eu vou deixar, gente, no, todos os links de, do curso, da Gabi, da Gabi. Eu vou dar aqui para terminar, para aprender o apelido de O é que eu fui falar? Ela não está
1: se sentindo obrigada a <risos> falar de Gabi. Não, tô, não estou é não. É,
0: é só o costume, do, só a pronúncia. E, mas eu vou deixar no link da descrição do, do vídeo todos os links. Oh. Vou deixar na descrição do vídeo, gente, todos os links, né, do, do curso, do Instagram dela, para vocês poderem acompanhar melhor. Aí eu queria que você, é, claro que você vai falar ainda, vai concluir se eu falo, mas eu queria que você aproveitasse já o ensejo e pensasse, um, um, se você tivesse que deixar uma mensagem para quem tá assistindo a gente, pra os, pra os professores, né, como eu falei, o público do Day Talks, ele é formado por pessoas que... É, nem sempre trabalham diretamente na educação, mas elas estão né, interessadas no, na educação, nos processos de aprendizagem, porque elas trabalham, seja com educação corporativa, uhum. seja nos processos de criação, que envolvem né, a, a educação, e às vezes, mesmo que você não seja um professor, você é, tudo isso que você falou, né, tudo isso que a gente convenceu, que é importante quem trabalha, é, mesmo que de forma indireta, com a educação, entender. É porque, para você saber que não é só. Até você que agora tem um curso online, você sabe que não é você. Ah, vou gravar uma aula de qualquer jeito e colocar lá para vender. Tipo assim, a gente precisa entender as necessidades dos nossos, dos nossos alunos, do nosso público. A gente precisa tentar personalizar da melhor forma possível no online, né? A gente, é mais um desafio, né? Porque a gente não está ali. A gente está criando um, um produto com base em um problema que a gente quer resolver. Mas, assim, tentar é, melhorar essa experiência da. Deixar essa experiência da melhor forma possível, né? É um desafio também. Então, assim, o que você queria dizer para essas pessoas? Se você tivesse que dar um conselho, se você tivesse que é, falar alguma coisa importante, alguma coisa que talvez já tenha tocado você, enfim, o que é que você falaria para os nossos ouvintes?
1: Certo. Então, assim, a mensagem que eu deixo né, para todos os educadores que, de alguma maneira assim entende a inovação, né? quer inovar, quer ser diferente, quer ser criativo, quer fazer a diferença na vida de outras pessoas, seja por meio de curso online ou curso presencial, quer tocar o ser humano nesse sentido né, da educação, não desistir, não desistir, porque o trabalho da inovação é um trabalho muitas das vezes solitário, a gente se sente sozinho realmente, porque a gente muitas das vezes não vê pessoas que pensam parecido com a gente naquele momento que a gente precisa, né? A gente encontra as pessoas para ajudar, para ser parceiro, mas não é fácil, porque é muito mais fácil ser tradicional, é muito mais fácil fazer igual todo mundo faz, é muito mais fácil seguir a manada, né? isso é uma realidade. Então, não desistir, não desistir porque a inovação ela é necessária. É, pessoas como nós são necessárias no mundo, pessoas que querem fazer a diferença então é um trabalho de resistência mesmo né não desistir fazer e de fralda mesmo uma vez eu ouvi, ouvi uma pessoa falando assim de fralda né mesmo vai <risos> vai fazendo né e com certeza assim continuar né? se qualificando aprendendo buscando porque isso é que dá que dá fortalecimento para a gente também né o conhecimento é que faz a gente olha isso é bacana isso é legal dá certo então investir em conhecimento não desistir Ir para frente, compartilhar o trabalho que você faz e, claro, estar tá perto de pessoas né, que compartilham do mesmo pensamento, da mesma área, do mesmo trabalho. Eu acho que é isso, sabe? Não desistir, continuar, continuar aprendendo, pesquisando, fazendo. E assim a gente consegue mudar o mundo, transformar o mundo, a começar pela gente. né E aí, influenciando quem, quem a gente quer influenciar.
0: Hum. Então, acho que é isso, eu queria muito agradecer pelo seu tempo, eu sei que você tem assim, vários compromissos, mas tirou um tempo para conversar aqui com a gente, é, foi muito bom conversar com você, saber sobre essa experiência, saber sobre a história da aula incrível, né? me deixa ainda mais motivada em relação a, a essa transformação da educação, porque eu vejo que realmente aulas diferenciadas, aulas incríveis e professores incríveis, eles podem transformar a forma de pensar das pessoas, então eu queria agradecer pelo seu tempo, e dizer ao pessoal de casa, né, que todos os links vão estar na descrição do vídeo, é né, para vocês acompanharem lá o Instagram da Gabi, também o Instagram da Edu Digital, né, para vocês também terem interesse em saber mais sobre é, design instrucional, sobre processos né, de aprendizagem, sobre educação, e todos esses assuntos que a gente aborda, é, vou deixar os links aqui para vocês acessarem. Queria agradecer também por estarem ouvindo a gente, né, até agora e é isso. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Mari. Valeu todo mundo. Até a próxima. Até a próxima.